0: Hristos în mijlocul nostru. Mulțumesc că ați avut răbdarea de a veni și la această întâlnire de, de după amiază în care m-am gândit și m-am tot gândit și ieri după amiază și după masa și spre seară, ce să vă spun aveam mai multe gânduri în minte și până la urmă am rămas iarăși la o, la o situație uh, Veți vedea că este legată și de sărbătoarea pe care am celebrat-o ieri, nașterea Sfântului Ioan Botezătorul. Și atunci am zis să vă spun la suflet câteva lucruri uh, despre o care contează atât de mult, dacă ea este împlinită, pentru mersul bun înainte al relațiilor dintre noi. Pentru că este tema perioadei uh, acesteia în care, în care suntem. Uh, și titlul mi l-am pus așa ca un imperativ. Mi am pus acolo. Și să vedem că, sigur, avem de învățat cu toții din din aceasta. Să-ți cunoști locul. Și să-ți știi măsura. Nu e o temă complicată. Aceasta nu e o temă foarte complicată. Dar eu zic că că e importantă. Și asta. Și veți vedea. E atât de important să-ți cunoști locul, e atât de important lucrul, lucrul acesta pentru bunul mers înainte, cum spuneam, a legăturilor dintre noi, de orice fel ar fi acestea. Că vorbim de familie, că vorbim de serviciu, că vorbim de mănăstire, de prietenire, de legăturile dintre noi. În orice formă s-ar consuma și s-ar concretiza legăturile dintre, dintre noi, acest fapt este și el esențial, și trebuie să-L adăugăm la toate celelalte lucruri despre care am vorbit de la o vreme până acum. Să-L adăugăm spre a fi împlinit în viața noastră cotidiană. Îl reînnoiesc, cred că, dintr-un început, rugămintea aceasta la voi, la noi toți, de a împlini aceste lucruri. De a nu le uita. Nu-i destul să ne sensibilizăm și să ne sune bine și să ne miște pe moment. Dacă toate aceste lucruri de care vorbim nu devin un subiect de preocupare în ziua aceasta mai departe, în zilele ce vin, și dacă toate aceste lucruri nu vom, ne vom strădui să le împlinim în viața noastră, să le concretizăm, să le transpunem în fapte, zadarnică este toată această ostăneală pe care, pe care o facem. Vă rog de aceea mult, vă rog din suflet să nu le uitați și să căutați mereu să le, să le împliniți în, în viață, să căutăm împreună să ne împlinim în viață. Deci, să-ți cunoști locul. E mare lucru. Să știi obiectiv care e rostul tău și rolul tău în legătura ta cu celălalt, în ecuația sau contextul existențial în care ai fost așezat. Evident, mereu raportarea noastră va fi la gândul și la voia lui Dumnezeu pentru noi. Să nu pretinzi că ești ceea ce nu ești. Să nu faci cele care nu ți se cuvin ale face. Să faci ceea ce ți se cere, ce e nevoie, în funcție de aptitudinile și priceperea ta, nu ceea ce crezi tu că trebuie făcut. Și lăsând mereu loc celuilalt... Rolului său, lucrării sale, rostului său, implicării sale, părții sale. Faci cele ce țin de slujirea ta, neasumând cele ce sunt peste tine sau care nu au o legătură cu rostul acesta al tău. Oricât de priceput ai fi la ele și oricât ai crede că ți se potrivesc. E un extraordinar act de smerenie acesta. Pentru că este o lovire grea, pe care o aduci mândriei, care mereu te face să te crezi cel mai bun, cel mai priceput, mai cu seamă în comparație cu ceilalți. E o rană grea pe care o dai mândriei, care te face să crezi că toate țin de tine și că fără tine nu se poate și că în afară de tine nu poate fi nimic. E un act, apoi, de curajoasă a sinelui. Cunoașterea aceasta al locului. E un act de curajoasă resegnirea sinelui și de slujirea altruistă. Pentru că faci loc și celuilalt. Punându-l în valoare și pe el. Chiar dacă într-o situație sau în alta, nu este la fel de priceput ca și tine. Și mă amintești de o mătușă bătrână care avea două, trei nepoate. Și nu toate erau pricepute la a le face mâncare. Și când aveau aspeți, nu le punea tot timpul doar pe cele pricepute, ci le lăsa să gătească și pe cele care nu erau așa de pricepute și care nu, la care nu ieșau prăjiturile așa de bune. Tocmai în virtud acestui principiu care, iată, pe care, ia, iată, un om simplu, a știut să le intuiască și să simtă. Nu toate trebuie să fie perfecte, dar toate trebuie să fie făcute împreună, pentru ca nimeni să nu se simtă în plus, nimeni să nu se simtă inferior, nimeni să nu se simtă complexat, nimeni să nu se simtă dat la o parte. Evident, sunt momentele în care trebuie să excelăm, și atunci fiecare, dacă are darul respectiv, va face, dar mă refer la situațiile din viața, din viața de zi cu zi. Împlinește lucrul ce ține de tine cu destoinicie și cât mai bine. Ca pentru Domnul, în datorile de familie, de semeni și apoi cele speciale care ți s-au încredințat acolo unde ești, în mereu, care e măsura ta, limita ta și de ce nu finalul. Ei, vreau pentru, pentru câteva clipe să vi înaintea ochilor noștri sufletești și de aceea am zis că ceea ce spun astăzi are legătură și cu praznicul de ieri, pe Sfântul Ioan Botezătorul. Pentru că el este un exemplu teribil care întrupează acest principiu să-ți cunoști locul și să-ți știi măsura. Dacă ei aminte la el, Ioan Botezătorul ne surprinde extraordinar de mult. Ieri am vorbit, am accentuat un pic în cuvântul de învățătoare de la liturgie despre ce înseamnă ce a însemnat biruirea sinelui în viața lui Ioan Botezătorul, de către el. Cum s-a dat el pe sine la o parte ca să-i facă loc Domnului pentru a se încredința de plin lui? Ei, tot în legătură cu această biruiță a sinelui, ține la Ioan Pătătoru și de cunoașterea clară și fără confuzie a locului și a rostului său în viața lui Hristos, raportându-se la Hristos, dar și în ecuația aceasta largă a mântuirii. Ioan este purtătorul smerenii prin excelență și al cele mai adânci renunțări la sine. El nu a trăit, știm, pentru, doar pentru sine. Nu a trăit deloc, de fapt, pentru sine. Ci doar pentru acela a cărui cale a pregătit-o. Lui închină întreaga viață. I se dăruiește cu toată ființa sa, trăind de plin, misiunea care i s-a încredințat. El a renunțat complet la sine. A trecut centrul propriei ființe în Domnul. De aceea, pentru Ioan, nu mai există nimic personal. Nimic în afară de misiunea sa, de înainte mergător. Acesta e unicul său scop. Ziceam și el la, la liturghie, ce teribilă e renunțarea sa la sine. Doar așa a putut să trezească dragostea prea plină față de Domnul și râvna fierbinte pentru împlinirea lucrării care i s-a încredințat. Nu și-a luat-o el. Nu s-a considerat el potrivit pentru aceasta. Nu a cerut-o. A primit-o. I s-a încredințat slujirea aceasta. Iar el, în deplină ascultare, a asumat-o deplin, dându-se pe sine la o parte, până la identificarea cu ea. Înainte, mergătorul aceea nu mai trăiește viața sa personală. Nu mai trăiește viața sa individuală. Nu mai are rațiuni și scopuri în această lume. În el toate au fost biruite, toate au fost învinse. De aceea el s-a ridicat pe scara cea mai înaltă a Sfințenii, atât cât a putut fi ea trăită înainte de împlinirea mântuirii în Hristos. Doar el și Maria au reușit să se ridice atât de sus. Și de aceea ei au fost cei care l-au întâmpinat pe Iisus, alăturându-l lor și Iosif la venirea sa în lume. El iese din sine, nemai fiind el însuși, și fiind cu adevărat prietenul mirelui și astfel nu, nu-și mai aparține. El nu mai trăiește prin sine și pentru sine, nemai fiind el însuși, ci un altul, prietenul. Și numai prietenul mirelui. Înainte mergătorul și botezătorul lui. Și atât. Care e crucea lui Ioan? Care e crucea lui Ioan? Mirele nu este încă prieten. Și nici măcar nu-i va deveni prieten în viața sa pământească. Aceasta zicea un, un, un mare teolog rus: că e limita sa a lui Ioan, dar și măreția misiunii sale și forța renunțării sale la sine. Ioan însuși nu-l va urma pe stăpân. Nu va deveni discipolul său. Nu va auzi de pe buzele lui Isus aceste cuvinte pe care. Isus le-a adresat ucenicilor săi: Voi sunteți prietenii mei. Înainte mergătorul este ca luna care pălește la răsăritul soarelui. Și este stinsă de strălucirea soarelui. E doar înainte mergătorul și atât. Nu a atins la nimic mai mult. El doare doar înainte care poartă o cruce pe deplin acceptată și înțeleasă. Crucea pregătirii poporului și a slujirii celui pe care îl a celui care vine, a lui Mesia. Atât! De aceea, atunci când Isus și-a început lucrarea, a putut spune tulburătoarele cuvinte vremea este ca El să crească și eu să mă micșorez. Așadar, Ioan, nu a devenit apostolul apostolilor. Sau cel dintre dintre apostoli. Calea, misiunea sa de înainte mergător necesita această dispariție, această stingere, această eclipsă, această lepădare de sine. Lui, lui Vechiului Testament și al Noului Testament nu i-a fost dat să guste dulceața traiului pe pământ alături de Domnul său, a cărui calea a pregătit Ioan l-a descoperit pe Domnul lumii întregi, iar apoi, tulburător, s-a retras în umbră, în propria sa umbră. E teribil și cutremurător că el a continuat și gândul la m mă, mă, mă tulbură de fiecare dată el a continuat să boteze ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat după botezul lui Iisus. Nu a mers după El, nu s-a dus, nu. L-a atins doar, a primit taina, a înțeles totul și și-a continuat misiunea. Puțin câte a mai rămas. A continuat ca prin pocăință să pregătească calea în oameni pentru primirea lui Mesia, chiar dacă Mesia era pe pământ. Acesta a fost rostul său. Acesta a fost rolul său și nimic mai mult. Și Ioana a înțeles. Erau glorios oricum rolul său. Dar nu a dorit mai mult. El nu a tins să fie apostol. N-a tins, chiar dacă știa că e prietenul Lui și acum în veșnicie, e de dreapta Lui unde nu e niciun apostol. Dar pe Pământ El nu a pretins nimic. A știut că asta i s-a încredințat și atât. Și că în veșnicia asta depinde de modul în care împlinește de plin ceea ce s-a încredințat. Nu a dorit mai mult, nu și-a făcut planul, nu și-a făcut socotele, așa cum le facem noi. Și așteptăm și nu ne mulțumim cu ce suntem și tot timpul vrem să fim mai mult, să avem mai mult. Ioan nu. Și a cunoscut măsura și locul. Asta a fost crucea sa. A știut a sumat-o. Uitați-vă la resemnarea lui și la smerenia bucuroasă în care el rămâne să trăiască până la capăt. A plecat de la Iordan, s-a dus în altă parte ca să-l și l-a propovăduit până când s-a putut. Vedeți cum și-a știut locul. Aceasta a fost calea sa, nimic mai mult. Deci. Nu și-a asumat, nu a vrut să fie ceea ce nu a fost, nu se erija în ceea ce nu era. Nu tindea atenție spre cele ce nu aveau legătură cu gândul lui Dumnezeu pentru sine. Gândul lui Dumnezeu pentru noi. Gândul lui Dumnezeu pentru noi. Care e gândul lui cu mine? Ce vrea de la mine? Care e misiunea pe care mi-o încredințează? Ce-mi cere să fac? Ce-mi cere în momentul ăsta concret să fac? Cum vrea el acum să trăiesc? Nu visând și asumând un vise străine de Dumnezeu. Care e măsura pe care Dumnezeu a pus-o pentru mine și în interiorul căreia, în cadrul căreia, în familie, la serviciu, aici în mănăstire, în relațiile dintre noi, în acolo unde trăim, acolo unde muncim cu oameni de lângă noi, eu trebuie să să-mi desfășor lucrarea. Care e cadrul general, concret, în care eu trebuie să trăiesc. Niciodată să nu tindem la cele care nu au legătură cu gândul lui Dumnezeu pentru noi. În voia lui Dumnezeu lui Ioan îi era o dihna și împlinire. Atât ascultător, la a fost și a rămas ceea ce era în gândul lui Dumnezeu din totdeauna. Înainte mergătorul și botezătorul Domnului. atât. După botezul din Iordan, și mărturia pe care o dă despre Domnul, lucrarea lui Ioan pe pământ era deja pe sfârșit. Viața lui pe pământ își formula concluzia. El a rămas ceea ce era. Nu a așteptat și nu a pretins ceva pentru sine. Viața sa era de atunci o așteptare, o moarte treptată. Prelungirea stelei deja apuse în fața razului soarelui. Era doar chestiune de timp. Și totuși, ca o paranteză, dincolo și de martiriul său, o nouă misiune îl aștepta pe Ioan înainte de odihna sa în răcoarea Paradisului. Un mare ultim act înainte să se așeze în sânul Avram și să se odihnească. Care credeți? Ce misiune mai avea Ioan? Propovăduirea în iad. Predicarea la iad. Pentru că Ioan a binevestit și din iad pe Dumnezeu. Cum zice cântarea închinată lui. Murind din temnița lui Rod, unde a fost decapitat, cu sufletul a coborât în șeol pentru a vesti și celor întemnițați că mântuirea e aproape. Așa cum a vestit și celor de pe pământ că și acolo din iubirea lui Dumnezeu e posibilă pocăința și Iisus stă gata să vină pentru a ridica din moarte și din legături pe cei care cred în El. S-a dus să anunțe că întunericul e pe sfârșit, că noaptea se încheie, că lumina va înrumpe și în, cei, și în cei care se aflau acolo în beznă. Pregătiți-vă, așteptați le-a zis Ioan și celor din Întuneric, înainte ca și el însuși să fie ridicat într-o lumina învierii la viața cea nesfârșită și neîmbătrânitoare. Iată ce înseamnă să-ți cunoști locul, să-ți cunoști care e lucrarea, care e limita ta, care e misiunea ta cunoscând o înțelând gândul Dumnezeu cu tine, nu mai tin spre ceea ce nu ți se cuvine, nu mai aștepți ceea ce nu tre- n- e normal să primești sau să ai, sau să fii ceea ce nu trebuie să fii, nu mai invidiezi, nu mai dorești, înveți să cunoști, să conlucrezi cu celălalt, pentru că știi că și celuilalt Dumnezeu a dat o lucrare și un rost lângă tine. Te retragi și rămâi în limitele tale pentru ca și celălalt să poată să-și facă lucrarea. Să poată trăi lângă tine. Nu ocupi tu tot spațiul existențial. Lași loc și celuilalt, chiar dacă e altfel decât tine. Îl ajuți, dar lasă loc. Învață să conlucrești și să-l trăiești cu ceilalți. Noi cum suntem? Ne cunoaștem locul, ne cunoaștem limita, ne cunoaștem măsura. Trăim în ascultarea aceasta lui Ioan? Cum împlinim ceea ce ni s-a încredințat? Știm ceea ce ni s-a încredințat? Înțelegem care e rostul nostru, sensul în fiecare zi al vieții? Înțelegem, deci, împlinim ceea ce ni s-a încredințat. Nu ceea ce am luat noi, după mintea noastră. Ne împlinim acest rost. Viața noastră E o atentică derulare a gândului pe care Dumnezeu, din veșnicie, îl are față de noi? Suntem noi visul lui Dumnezeu devenit realitate? Dumnezeu te-a visat din veșnicie. Dumnezeu te-a purtat în gândul lui, în el însuși. Înainte ca tu să vii aici. Venind aici, viața ta îl bucură pe Dumnezeu? E concretizarea gândului și a visului Dumnezeu? Tu ești visul lui Dumnezeu? Deveni realitate concret? Viața ta îi dă satisfacție și împlinire și mulțumire lui Dumnezeu? Ea, ești așa cum ai fost în visul lui? Cum ești? Cum ai trăit? Cum trăiești? Ce faci de acum înainte? Îți cunoști măcar acum locul și rostul pe care l ai între oameni, acolo unde trăiești, acolo unde te ostănești, acolo unde muncești. Iată, sunt niște întrebări pe care vreau să ni le punem împreună în această zi. Pentru a trăi cu sens, pentru a trăi autentic, adevărat, pentru a avea relații adevărate unii cu ceilalți pentru că nu putem singuri ci doar împreună să mergem înspre el. Să ne inspire exemplul plin de lumină și de har al Sfântului Înainte Mergător pe toți. Amin.